0: Mit navn er Ivar Ravn, og jeg har sat mig for at finde ud af, hvad den digitale omstilling betyder for dig og mig. Skal vi være nervøse over, at alting bliver til bits og bytes? Eller skal vi bare glæde os over fordelene ved den digitale tsunami, der ruller ind over vores samfund i de her år? Velkommen til Digitaliser eller Dø. Du lytter til en podcast fra i dag har jeg inviteret Fleming Bent Thomsen, der er Group's Senior Vice President i softwarehuset Systematic her i Aarhus. Og jeg har inviteret Fleming, fordi at han er ansvarlig for digital transformation i Systematic. Men du sidder også i DI's udvalg for digital transformation og teknologi. Så velkommen til, Fleming. Tak skal du have. Med den profil, Systematic har, hvor I leverer både til det offentlige og til det private, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig om. Hvad ser du sådan som de største udfordringer for samfundet, hvis vi kigger fem år frem øh, i den digitale transformation?
1: Jamen altså, jeg ser det på den måde, at, øh, at vi jo har nogle udfordringer i vores samfund, og også globalt, øh, og vi er også, øh, vi er også meget klare på, hvad det er, vi gerne vil gøre noget ved, for eksempel vores velfærdssamfund. Så målene er klare, jeg ser digitalisering og digital transformation som en del af midlet til at nå det mål. Så derfor er jeg stor tilhænger af det selvfølgelig, på baggrund, men også fordi jeg tror på, at vi kan gøre en forskel der. Det jeg kæmper for, det er at sørge for, at der er nok opmærksomhed omkring det bidrag, som digital transformation kan yde. Jeg tror, at der er behov for debat og... Øh, kommunikation og information og øh, masser af dialog omkring det her middel, der hedder digitalisering.
0: Hvordan får vi øh, de knap så digitalt parate eller digitalt modne med i den her udvikling?
1: Jamen jeg tror, at øh, for det første så er man nødt til at acceptere, at sådan er det. Altså, den udfordring har vi jo også i dag med, med ældre, som for hvem det er svært med en smartphone nogle gange. Mm. Så jeg tror bare, at det skal man forberede sig på, at det er et vilkår fremadrettet, at, at man, skal have, man skal jo forsøge at få flest muligt med, så har løsningerne mest mulig effekt. En af de måder, jeg tror, man kan gøre det på, det er at, øh, at også fokusere på deres behov. Mm. Altså, eksemplet kan være, at man gør det nemt. Man gør det nemt at bruge de løsninger, som måske kan være en del af en løsning. Jeg tror også på, at øh, der er sådan nogle usynlige milestone, øh, som, som vi i hvert fald snakker om ofte. Det er, der er jo sådan rent teknisk, når du overleverer et produkt, øh, en løsning til en kunde, så er der nogle milestone, der siger, her, og så har vi testet det, og nu, nu, nu er det jeres. Men når den der milestone den er nået, så, så tror jeg ikke på, at vi har nået det, vi i fællesskab har sat os for og nået. Og den usynlige milestone, det er det der med at tage ejerskab. Mm. Når det bliver til, når brugerne, slutbrugerne, siger at vores løsning. Mm. Når de bruger de to ord, ja. vores løsning, så har vi opnået det, vi skal. Fordi så, har vi, så er vi sammen om den løsning, som vi har lavet sammen. Så den, den tror jeg, man skal fokusere på, så det ikke bliver sådan en øh, løsning over hegnet, øh, men en fokus på, at, at vi skal jo vi skal opfylde de mål, vi har sat os for, med den løsning, vi har lavet sammen.
0: I øh, leverer jo blandt andet til forsvar Politi og e som du siger, og som jeg forstår det, kræver det, at I skal være kvalitet kvalitetscertificeret på, på, på ret højt niveau. Så I er det, der hedder CMMI 5 øh, certificeret. Kan du ikke lige kort lige fortælle, hvad, hvad, hvad der ligger i det?
1: C&M5 er en modenhedsmodel, som vi, øh, vi var øh, påkrævet at skulle have, dengang vi begyndte at levere til det amerikanske forsvar. Fordi der stiller man krav til, at virksomhederne, der skulle levere til dem, havde modenhed. Og modenhed betyder, at jo højere modenhed du har, desto mindre sandsynlighed er der for, at der går noget galt i dine projekter. Så du øger sandsynligheden for succes. Du fjerner den ikke af risikoen for fejl, men du øger sandsynligheden for, at du lykkes. Så det valgte vi at gøre, og der tog vi så hele vejen øh, op på det højeste niveau. Og det har vi så gjort siden, og der har vi været siden. Mm. Øhm, og det har givet os stor værdi, fordi det har netop givet os den her evne til at lykkes med at komme i mål øh, til tiden. Øh, med den rette kvalitet og til budgettet.
0: Det lyder voldsomt formaliseret for mig. Og så ja. ved jeg, at samtidig så kører jeg også øh, agil udvikling. Øh, ja. Kan det overhovedet
1: hænge sammen? at ja, det fungerer perfekt sammen. Så vi er bare en modenhedsmodel, mm. men modenheden i sig selv fortæller bare, hvad det er, du skal have styr på. Så det, du okay. fortæller ikke, hvad du skal gøre. Skom, agilitet for eksempel, som vi bruger det med skom og kanban, mm. det, er jo, det er jo en hjerterytme, det er en måde at arbejde på. Så modenhedsmodellen siger, du skal have styr på, hvordan du arbejder. Det skal være velbeskrevet, alle skal kunne kende til det, det skal være nemt at flytte medarbejdere og en masse andre ting. Ja. Og vi har så valgt den hjerterytme, der hedder agilitet mm. ved Scum og Kanban. Mm. Så hele virksomheden kører agilt med mm. Skom. Vi kører også agilt i ledelsen. Vi har Skom hver dag i ledelsen. Og det fungerer. Agiliteten, den giver os noget, som, som altså, tætheden til kunderne. Hurtighed. Øh, og det er også en god hjerterytme. Det er en god måde at samarbejde på, mm. har vi fundet ud af. Men for lige at tage den der med, med mm. tungt formalitet. Mm. Øh, altså, da vi startede på den der rejse, øh, så svingede vi også ud i den ender skalaen, der hedder Hold kæft, Det her, det var godt nok. <laughs> øh, det var tungt. Det tror jeg på. Øh, og så har vi vendt tilbage igen, fordi at, øh, vi har fokuseret på det, der giver værdi. Mm. Og hvis vi skulle rådgive nogen om at tage den der rejse, så ville vi sige, I skal ikke gøre det, som vi har gjort det. Mm. Altså, vi har, vi har fundet vejen gennem skoven nu. Mm. I skal gøre det på en anden måde. I skal fokusere på det, der giver værdi. Mm. Vi har jo ligesom taget alt og så øh, hævet det. Og det, det har der ikke behov for. Mm. Så vi vil nok tage en anden rejse i dag. Mm. Men, men det passer godt med agilitet.
0: Når du nu siger, fokusere på, på det, der giver værdi. Altså, hvordan beskriver man sig ud af det i sådan et øh, CMMI5-system? Øh,
1: Jamen, altså, vi, har, vi har ligesom tre øh, metoder og religioner, vi bekender os til. Mm. Den ene, det er øh, CMMI, som er den her kasse, yes. mm. øh, med, der fortæller, hvad vi skal have styr på. Så er der så det her med, med agilitet, som er skum hos os. Mm. Øh, så det er det, det her med det tætte dialog og gode samarbejde. Ja. Altså hjerterytmen, det er den måde, vi arbejder på. Ja. Og så fandt vi også ud af, at, at øh, vi, manglede nogle, vi manglede en... En, en, en model til at få styr på kundeværdi. Altså, hvad er det, der giver værdi ud ved kunderne? Og der har vi så valgt line Så de der tre ting sammen, det er det, vi fokuserer på og, og dyrker og eksalerer i. Så du kan sige, line er jo den her grundlæggende tanke omkring, at når man står i nogle beslutninger, jamen, så, så husk at spørge om, hvad er det, der giver værdi? Hvad er det, der gav værdi for det mål, som vi er i gang med at nå? Det giver alle i hele organisationen en en klar retning. Fordi så så får du den der klarhed og støtte i beslutningerne, der hedder, kan vi dokumentere værdi den vej, så går vi den vej. Så det er den her treenighed, som som virker hos os. Den virker ikke nødvendigvis andre steder, men hos os giver den rigtig god værdi.
0: Det er meget interessant, også, også det der med værdi, fordi man kan jo godt, øh, det kan vi i hvert fald i vores øh, digitale område her i huset, indimellem være en smule teknologibegejstret og, og se alt det, man kan, og, og vi kan også og, og så videre. Altså, vi skal ikke bare lave en given feature, fordi den er smart. Øh, vi skal lave den, fordi den giver værdi. Hvordan gør I det? Fordi det synes, vi er voldsomt svært.
1: Men det er jo svært, altså det er øh, og... Det er jo stadigvæk et område, hvor vi øver os, fordi det kræver kræver et godt samspil, et godt samarbejde. Ideelt set så vil vi jo gerne have, at kunderne fokuserer på visionen. at Hvad det er de gerne opnår? Og at vi så bidrager med de forslag til en løsning, som kunne give de behov opfyldt, eller kunne sørge for, at de behov bliver opfyldt. Kunderne har jo også nogle dygtige kompetencer inden for IT på mange områder. Så det er lidt afhængigt, hvordan det niveau er, så så, så skærer vi det her team sammen, således at at vi får de bedste kompetencer fra kunden og så fra os selv, der der så arbejder sammen om det her. Det er lettere sagt end gjort, fordi der der er også en tendens til, som er eksempelvis i vores offentlige udbud, til at specialisere alt ned til mindste detalje. Ja. Og det, det vil vi jo gerne væk fra. Ja. Vi vil gerne væk fra den der detaljegrad. Det fjerner den kreativitet, og det indspark, som vi måske kan komme med, og så sige, men hvorfor er det, I snakker firkantede løsning? Hvorfor skal det ikke være tredimensionalt? Hvorfor, hvorfor kan vi ikke lave en, noget rundt i stedet for? Og den, 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 den dåser man ligesom, når man har tænkt løsningen til ende. Man har ligesom... Helt sandsynligt øh, lavet et behov, defineret et behov, men man har allerede fortalt, eller er i gang med at fortælle leverandørerne, og det skal se sådan her ud. Og det, det vil vi gerne væk fra. Vil gerne, vi synes det er sjovest, og det giver mest værdi, og vi kan spille mest ind med al vores erfaring fra alle mulige andre brancher, ja, og alle vores partnere kan gøre det samme. Hvordan er det lige, at det her behov kan opfyldes? Og så kan vi komme med nogle forslag. Og så er der en, en helt anden dialog omkring, nå ja, det er spændende det der, lad os prøve det, det er vigtigt.
0: Er der ikke også et tryghedselement i det, Flemming? Altså hvis, man nu, øh, hvis jeg nu har sørget for præcist at beskrive, hvad det er, jeg skal have, så kan det i hvert fald ikke falde tilbage på mig, hvis vi ikke får det.
1: Der, der er noget tryghed, der er noget, noget, noget sikkerhed, der er noget uh, vores uh, tankegang og ledelse i det, hvis vi, hvis vi gør sådan, mm. fordi... Hvis man bare tænker ledelse ind i det, så er ledelse jo også noget med at udstikke retninger og snakke om visioner og øh, prøve at tegne et, et målbillede og så at få den rejse eller få, 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 få asfalteret rejsen derhen. Men målbilledet i hvert fald. Og det, det er jo det, jeg synes, der er vigtigt. Og ikke også, øh, at så vi, inden øh, vi bestemmer os for, hvordan vi kommer derhen. Mm. Øh, men at vi sammen bestemmer os for, hvordan vi kommer derhen. Altså sammen med medarbejdere, sammen med kollegaer, sammen med partnere. Så man tager den rejse der sammen. Og det, det eksempel er så, at, at, at vi behøver ikke at have den her detaljerede vejledning derhen, mm. øh, hvor at nu skal du træde på brosten, nu skal du køre på asfalt, og nu skal du så... Mm. Det der, Idéen er jo, at, at vi sammen nok kan finde en bedre løsning på det. Og der er mange kloge hoveder rundt omkring, som kan hjælpe med at finde de teknologier, eksempelvis, som, som bare giver den bedste løsning. Så væk fra det der detaljerede specifikation.
0: Hvordan får man det til at svinge i forhold til ekstra, Jamen, øh, øh,
1: det kan man godt, fordi at, øh, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at... Øh, At fast pris, som kan være en måde at rammesætte noget på, altså reducere usikkerhed, og så agilitet, det er ikke modsætning. Eksemplet er jo, at hvis du har et fast budget, så kan du jo sagtens køre agilt inden for det. Du du, Du styrer bare på nogle af de andre parametre, der hedder tid og scope. Økonomien er givet. Mm. Det kræver nok en styring, som, som i de glade, agile dage, hvor man kun kørte agilitet, og man troede, at man bare kunne ændre retning hele tiden, at den, den, den dur selvfølgelig ikke. Mm. Du er nødt til at have noget klassisk projektledelse ind over. Ja. Men du kan sagtens køre agilt i en fastprisramme. Vi mm. kører agilt altid. Uanset om vi kører fastpris eller vi kører terim. Og dialogen... Det Men der skal indenfor. jo være
0: et flow af, kom der så noget værdi ud af den der burn rate der?
1: Ja, så vores fokus er mere på flow. Altså, ja. hvad er har vi det rigtige flow i vores projekter? Mm. Og så selvfølgelig, at vi hele tiden afstemmer, fordi det bliver jo en kontant og konstant afstemning af, at er vi så enige, at vi drejer til højre nu? Ja. Fordi det har de her konsekvenser. Så vi er gode til at sørge for at illustrere de her konsekvenser ved at dreje til højre eller ændre beslutninger.
0: Der skal hele tiden foretages nogle valg. For ja. hvordan, Jamen altså,
1: den måde, at der er godt nok mange fældegrupper i det her. Så de de projekter, hvor det går rigtig godt, der er der der beslutningskraft hos kunden. Der er der forretningsmæssig nærhed og forretningsmæssige kompetencer, som giver giver den der indsigt, der gør, at man man har en faglig baggrund for at træffe en beslutning. Og hvis også der er ledelseskompetencen eller beslutningskraften, så går det som regel godt. Altså, ja. der, der, der har vi haft nogle fantastiske projekter. Okay. Øh, det er ikke altid sådan, det er, fordi at, øh, ja, der, er en, der er en længere, øh, der kan være beslutningstræhed, øh, overvejelser mm. og what have you, som så giver noget forsinkelse og fordyrelse. Vi tilbyder jo også kunderne, at de kan få lov at, at deltage i maskinrummet ja. i det agile. Ja. Det, det er jo også et spørgsmål, hvad er, agilitet er jo blevet et bossord, og det har det været det i okay. lang tid, så der er mange, der gerne vil prøve det af, og så kunderne, som måske ikke er så erfarne ud i det agile, men ja. vi tilbyder dem altid, at vi kan, vi kan tage en, den, den tætte udgave, hvor I sådan set følger med ja. hele vejen, eller vi kan... Vi kan involvere på de her punkter eller vi kan involvere på de her punkter ja. med, med lavere eller højere frekvens Så de kan være med i sprint
0: planning, måske endda i daily stand-ups og scrum og ja. så ja.
1: videre hvis. hvis de ønsker det og hvis, hvis de, de har ressourcerne det. til det også ja. fordi det er jo også en ressourcekrævende del
0: Men så skal man jo egentlig være en del af timet, fordi teamet bliver jo mindre godt fungerende hvis de føler der står en kontrollant der. det skal jo ikke være derfor men man skal jo bidrage til værdi
1: Ja det er klart. Og, ja. og, det, og det, det, det samarbejde, skal jo etableres, man skal have det op og stå. Mm. Og, og, men, men det, der fungerer godt, det er, når begge parter ved, hvad spillereglerne er. Ja. Altså, hvad består skum mm. af? Altså, hvad er det lige for Nu har jeg den her rolle, så hvad er det for en Hvis jeg har den rolle, hvordan spiller jeg så den? Mm. Hvis man begynder at spille product owner inde i øh, team, hvor man ikke har den rolle, ja. så, så går det galt. Så går det, ja.
0: Hvor ser du det her bevæge sig henad?
1: Ja, så jeg tænker jo, hvis man, man tager uh, eksempel med det af som, som en metode, som en samarbejdsmetode. Det tror jeg, det er, det er her for at blive et mm. tid nu. Det mangler vi og øve os noget mere i. Det skal vi blive endnu bedre til for at ja, få noget ud af det. I er ikke
0: alene, kan jeg sige. Så.
1: Nej, det, 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 det tager tid det her. Ja, uh, det, og det, det tager tid også at gøre det sammen uh, og, og blive gode til at gøre det sammen. Så jeg tror, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det er på metodefronten. Uh, det jeg tror, der kommer til at ske fremadrettet mere, det er det, er det her andet bådsord, som måske også er lidt lidt med økosystemer. Mm. Jeg tror på, at, øh, at vi fremover ser flere samarbejdsplatforme. Jeg tror, at, at, vi, øh, at vi får skubbet noget af det her øh, silotænkning væk. Jeg håber, vi får skubbet noget af det her silotænkning væk. Jeg håber, at at man får et højere abstraktionsniveau, man, hvor man kan arbejde sammen med partnere mm. på.
0: Det er rigtig spændende. Man snakker jo meget om det. Vi snakker også rigtig meget om det for vores sektor. Øh, og, og der er jo måske lidt den der tilgang, at jeg går ind for datadeling. hvis du vil dele dine data med mig. Mm. Øh, men den anden vej, det kan være svært. Og, og, og nogle af os driver også en forretning, der egentlig er funderet på nogle data, som vi så bygger ovenpå. Hvis vi nu bare giver alle adgang til dem, så... Ja. Kommer konkurrenterne ridende over? Hvor, hvor, hvor ser du, det bevæger sig hen? Fordi vi skal jo stadigvæk have økonomi i det, vi laver.
1: Og det, og det, er, jo, det er jo nødvendigt at, at forholde sig til det. Men jeg tror, hvis man, hvis man lige parkerer det lidt mm. ø, ude til sin, Nu snakker jeg om noget, som jeg... jeg, jeg har da ikke ret mange gode eksempler på, at det fungerer rundt omkring. Mm. Men for eksempel har det offentligt Danmark jo også forsøgt med, med grunddataprogrammet. Ja. Men, men hvis man kigger på de muligheder, der er i det, så er der ikke nogen, der siger, det er en dårlig idé. Mm. Altså de fleste kan se værdien af, at man kan arbejde sammen, og man kan fokusere på at øh, få svar på nogle spørgsmål, vi som samfund gerne vil have svar på. Mm. Så kommer den anden del også. Øh, og den, den har jeg ikke svaret på. Men jeg, jeg tror jo på, at hvis der, er en, hvis der er en værdi i at bruge det her data, så kan man også finde en forretningsmodel. Hvis der er nogen, der er interesseret i at bruge det her data, så kan man også finde en forretningsmodel. Problemet, synes jeg, er, hvis at forretningsmodellerne dræber evnen til at få svar på de her spørgsmål.
0: Ja, og der er jo helt sikkert nogle barriere rundt omkring, men jeg er også uh, enig med dig i, at, at der er et, et potentiale. Det kan bare være for mange, tror jeg, en radikal anden måde at, at tænke på og tænke sin forretning på, uh, og du føler, at det øjeblik, du åbner med op, måske også, at du eksponerer dig. Det kan jo godt ja. være lidt grænseoverskridende. Ja. Så, så skal du finde et nyt ståsted. Og det findes der nok ikke enkelt svar på, men, men der er ingen tvivl om, at potentialet i at kunne gøre det, er jo ganske, ganske stort, og det tror jeg faktisk er lige meget, hvad for en branche.
1: Danmark er jo unik på den måde. Ja. Altså vi, det, det er jo også, når man, vi glemmer det nogle gange, når vi sidder her i vores hverdag, men når vi kommer til udlandet, så er det meget tydeligt at se, at vi er unikke, mm. hvad angår datadeling. Mm. Det gælder sundhedsoplysninger, det gælder mange andre oplysninger, som vi jo har valgt at dele. Fordi det, det kan bare gå mening. Ja. Så vi har et, et højt grad af tillid øh, i det danske samfund. Som, så vi har en helt anden plateau at bygge på, end vores øh, naboer har. Mm. Men der er stadigvæk en udfordring, øh, selvfølgelig. Øh, også konkurrencemæssigt, som du selv øh, ja. adresserer det der med, jamen, øh, okay, hvis nu jeg giver min data væk, hvad øh, altså bliver jeg så overhalet? Mm. Men jeg, 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 jeg måske det modsatte, spørgsmålet er også, om hvis ikke du gør det, når du så derhen, hvor du gerne vil, ja. Altså, det det kan du komme hurtige, altså, sandsynligheden for at du kommer hurtigere frem ja. hvis du gør det den er nok større end hvis du øh, har patent på at, at ja. finde de rigtige løsninger for humlen er at jeg tror ikke på altså, jeg ved hvad vi er gode til mm. jeg ved også at vi ikke er gode til det hele mm. vi har mange partnere mm. jeg tror netop at økosystemet det er det her med partnere mm. det er at vi arbejder sammen om nogle løsninger altså for de spidskompetencer gode partnere, der skal til for at løse en del af det problem, som vil være svært for os alle sammen, hver for sig at løse. Ja.
0: Så I bliver egentlig bedre af at have gode partnere? Ja. Fordi I kan levere ja. samlet set noget bedre, end man kunne.
1: Og komme hurtigere Så. frem?
0: Ja. Ja, ikke mindst du. Og det har også en værdi. Flemming, vi har været et godt stykke omkring. Det har været rigtig spændende at have dig på besøg. Så jeg vil gerne sige mange tak, fordi du vil være med. Mange spændende emner, vi har drøftet. Det er inspirerende, og det håber jeg også, at I synes uh, ud blandt lytterne. Og til jer vil jeg så sige, at uh, der kommer også et nyt afsnit af podcasten, hvor jeg igen får besøg af en, uh, af en spændende gæst, og vi holder det høje niveau. Så jeg håber, at I også lytter med næste gang. Tak for nu.